0: ¿Están todos aquí? ¿Nadie se fue? Eh? Bueno, damos gracias a Dios... ...por estar en este lugar... ...como todos los domingos... ...mi anhelo es estar... ...venir a tu casa... ...para adorar... ...no hay... ...forma de quedarme en mi casa... ...cuando aquí el pueblo adora... ...me sentiría... ...incómodo estar... ...sinceramente... ...con mi esposa ya hemos aprendido... ...hemos aplicado por años... ...que el día domingo... ...lo consagramos... ...al Señor... ...desde el inicio... ...cuando estábamos aquí en Córdoba estaba yo y hice un pacto de no estudiar mire que era difícil para mí estudiar una carrera pero que el domingo yo nunca estudié ni una lección lo consagraba todo para él gracias a Dios vivir en el poder del Espíritu y en cuanto cantábamos me remonté al principio al principio de la creación y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu se movía alrededor de esa tierra. Del abismo, dice la Biblia. Y comenzó la transformación y ordenó todas las cosas que estaban desordenadas. El primer domingo de enero, Pastor Eduardo mencionó un versículo el cual me tocó y me tocó dos o tres palabras en Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y aquí viene según el poder que actúa en nosotros y comencé a analizar desde el, el domingo en adelante y eso me tocó y comencé a preparar sin saber que yo iba a predicar según el poder que actúa en nosotros no sé si tú has experimentado algo así pero a mí me ha tocado siempre yo le pedí a Dios o al Espíritu Santo que me diera poder necesitaba llenar y recordando cuando yo comencé las primeras prédicas a los 16 años y yo veía pasar los predicadores grandes predicadores que pasaban por nuestra iglesia y yo decía yo quiero la unción, el poder para poder predicar de esa manera y el Señor fue capacitándome a través de los años a través del instituto bíblico a través de las oraciones de los ayunos, todo fue contribuyendo el crecimiento en mí Pero diariamente yo quería más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Yo quiero más. Y una madrugada, eran tres y media de la mañana, me despierta y me dice que quería hablar conmigo no sé si te pasó alguna vez ¿no? el Espíritu Santo me despierta y dice quiero hablar contigo me dijo me has pedido poder unción me has pedido los dones sabiduría Ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu. Y él dice, todo esto yo te lo doy porque estoy en ti. A veces ignoramos esto que el Espíritu Santo está en nosotros todo es de Él y Él los reparte según su voluntad siento la presencia de Dios en este estaba pensando yo no lloro ni siquiera pude llorar cuando despedí a mi madre en el velorio tuve que predicar pero cuando siento la presencia del Señor yo estaba ahí cantando la presencia del Señor llenó mi corazón siento su gracia de poder compartir con todos ustedes en el libro de Ezequiel capítulo 47 nos habla del río que salía de debajo del umbral de la casa Me hizo volver luego a la entrada de la casa y hay aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos y toda alma ahí faltó me parece algo así y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allí las aguas y recibirán sanidad diga conmigo sanidad y vivirá todo el que entrare en ese río vivirá diga no dice la escritura el que pisa las aguas ¿No dice el que pisó y llegó hasta los tobillos? ¿No dice que llegó las aguas hasta las rodillas ni hasta los lomos? Pero, pero, dice el que nadare, el que nadare, o sea, llega un tiempo que tú no puedes manejarte solo cuando te entregas todo a Él cuando ya no puedes manejarte y que el Espíritu es el que está guiándote todo depende de Él Cualquiera que nadar en estas aguas vivirá y habrá muchísimos peces. Ahí comienza la cosecha. Estaba pensando lo que decía el pastor Diego. Ahí comienza la cosecha. Mire que estas palabras son para cada uno de nosotros. en el Espíritu y es para vivir en el poder del Espíritu no sé si alguna vez te tocó eh, nadar o cruzar un río y a veces es difícil si no sabes nadar porque llegó momento que no, no haces pie y comienzas a nadar todo depende de la fuerza del agua si no te hundís me hizo recordar cuando en la visión camino al cielo el río salía del trono de Dios y para cruzar al otro lado tuve que pasar por ese río nadando así para obtener el poder, la unción es necesario sumergirse en el poder del Espíritu sumergirse en el poder del Espíritu para tener éxito bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo por eso decía Efesios 3:20 según el poder que actúa en nosotros en el capítulo 1.8 de hechos Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ustedes. Desde el día que tú te entregas a Cristo, el Espíritu Santo viene. Pero hay algo más hay algunos que me decían yo quiero algo más cuando dijo el Espíritu Santo está con ustedes cuando sopló y dijo recibid el Espíritu Santo el Espíritu vino a ustedes pero entonces estará sobre ustedes y en ustedes, hay una diferencia, estará sobre ustedes y en ustedes, según el poder que actúa en nosotros, dependemos todo de Él. Todos fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recuerdo cuántas veces pastor Eduardo decía, power, power. Y recordé, yo estaba haciendo esto, y yo, yo quiero eso. En griego dice dunamis, que quiere decir dinamita. Un design un poder muy grande. ¿Qué más grande el poder del Espíritu? ¿Lo has experimentado? Pruébalo. Significa energía, poder, capacidad, gran fuerza, habilidad grande, fortaleza. Se usa muchas veces para describir los poderes del mundo venidero que obrarán sobre la tierra al final de los siglos y el poder divino que vence toda resistencia. Dinámico, dinamita. ¿Quieres anotarlo? Anótalo. Dice Hechos 4.33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Imagínense en tiempos de los judíos, ni se hablaba de eso pero ellos con gran poder, pero el Espíritu es el que daba testimonio. A veces estamos preocupados de testificar, ah, yo no me animo, yo no sé. Cuando yo estudie y voy a ver, pero el Espíritu que está dentro de ti, te va a enseñar. Una vez dijo, cuando venga el Espíritu Santo, no os preocupéis, frente a las autoridades, no os preocupéis, porque el Espíritu, dará palabras, en el momento exacto, y palabras justas, amén, y abundancia de gracia era sobre ellos si tú experimentas eso el fluir del espíritu sobre tu vida será para bendecir a los demás yo no tengo poder para sanar si no vas a sanar vos el espíritu que está ahí en ti va a sanar a los enfermos lo hemos comprobado ayer con mi esposa Le dije que quería si quería ella dar el testimonio nos avisa que nuestro sobrino ya estaba en terapia y que hasta el lunes iba a estar en terapia. Inducido farmacológicamente. Y ayer mismo, o sea, fue antes ayer, ayer. Dijeron, "No. Ya está bien." Mi cuñada Mari desde Estados Unidos dice, le habló a Rosita, dice, fueron las oraciones que ahora y posiblemente el lunes le dan de alta. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Porque Él, Él es el poderoso. El Espíritu es el que mueve. poder será real en tu vida no vivas más una vida mediocre y sin sentido una vida de religiosidad y nada más vivir en el poder del Espíritu yo he comprobado que no es la religiosidad y venir los domingos y nada más vivir todos los días todas las mañanas todas las noches en el poder del Espíritu para alcanzar la victoria una vida de victoria de poder es necesario sumergirse Bajo la unción y el poder del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Pedro antes y después de recibir el poder. ¿Recuerdan? Cuando lo iban a crucificar, él fue, estaba en el patio del sumo sacerdote. Y Pedro le negó tres veces. que anduvo tres años y medio con Jesús, yo no lo conozco. Vino una muchacha y decía, no, estás equivocada, yo no lo conozco. ¿Sos cristiano? No. Voy a verse a la iglesia, a renacer allá. Después que vino el poder sobre Pedro tres mil almas se convirtieron tres mil almas en un solo día cuando vino la unción y el poder del Espíritu ¿cuánto anhelaría yo? y cuanto más el Señor que tú vivas una vida de victoria en el Espíritu mi anhelo es eso pero aun cuando pasamos por problemas físicos el Espíritu Santo nos fortalece amén con el poder del Espíritu Salmo 84 verso 6 y 7 atravesando el valle de lágrimas ¿cuántos pasaron por ese valle de lágrimas? cuando no hay parece consuelo de nadie cuando hay problemas parece insolucionable lo cambian en una fuente cuando la lluvia llena el estanque cuando el Espíritu llena tu estanque tu vida llena de él pareciera que desaparecen los problemas las dificultades y él es el que va a jugar nuestras lágrimas y dice el 7 irán de poder en poder primero el valle de lágrimas pero después vivir una vida de poder y en poder ¿cuánto anhela eso? así que no te aflijes cuando estás por pasar unos problemas por dificultades financieras, físicos Amorosos, y parece que el mundo se acabó algunos jóvenes llorando me decían no para mí ya se acabó la vida porque el compañero se fue con otra el que yo anhelaba tener hacer una eh, familia Desaparece Vivir En el poder del Espíritu Antes Vivíamos como cristianos Tristes Derrotados Angustiados Viviendo una vida de derrota Como un cristiano Y yo puse acá en rojo nominal. ¿Qué quiere decir esto? De nombre solamente soy cristiano. Soy creyente de renacer. Entonces debe haber una transformación. por su espíritu en otra dimensión de fe debemos experimentar esa transformación en una, un nivel en otra dimensión por eso transformado por su poder en esa dimensión creyendo y actuando en el poder de Dios a través de ti Romanos 12 1 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si quieres conocer cuál es la voluntad de Dios algunos dicen pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí estoy buscando está buscando a tiempo a ver cuál es mi función en la iglesia debe haber una transformación, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la bu buena voluntad de Dios agradable y perfecta su en griego se refiere a una a no conformarse en apariencia solamente de cristianos o acomodarse a un modelo o diseño de deseos mundanos, a una conformidad aparente o superficial del sistema del mundo, cualquier acomodo a su manera sería fatal para la vida cristiana. Si vos te conformas, sucumbís, te enfrías y todo pasa a través de los años he visto tanta gente que no le importa nada si va a la iglesia o no va si falta no importa van otros 2 Corintios 3:18 dice, "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta no con una máscara de cristiano, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el espíritu del Señor." Cuando nosotros sometemos a él después podemos decir con el apóstol Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder diga conmigo en poder en 2 Corintios 12, 9 dice y me ha dicho por eso a veces pasamos por problemas dificultades, enfermedades y el Espíritu de Dios dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Aun cuando somos débiles el poder de Cristo se perfecciona en debilidad para esto debemos fortalecernos en el poder de su fuerza y Él nos ayuda a guiarnos en, en el poder de Dios mediante la fe. Y así podremos servir a los demás. ¿Con qué? Con poder y gracia. Miren lo que dice Primera Pedro 4, 10 y 11. Para culminar. si los músicos pueden pasar cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno ministra ministra conforme al Poder que Dios Da Para que en todo Sea glorificado Dios Por medio de Jesucristo A quien pertenece La gloria, el imperio Por los siglos De los siglos y todos decimos Amén Aleluya la iglesia se pone en pie. Iglesia amada por el Señor Jesucristo que entregó su vida por basta de andar en esa vida de religiosidad comienza a vivir en el poder del Espíritu ¿cuántos lo quieren? ¿cuántos lo quieren? ¿todos? es el momento de vivir y comenzar a vivir en el poder del Espíritu hay algunos que dicen o pronostican que este año va a ser un año difícil y solamente aquellos que se aferran y viven comienzan a vivir en el poder del Espíritu para comenzar a vivir en otra dimensión de fe, comenzar a vivir esa vida de victoria, es momento de vivir esa vida. Cuando viene la unción del Espíritu. Sí, el Espíritu del Señor se está moviendo aquí. Donde tú estás, está Él. Está Él. Está Él. Y es el momento cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en el poder sobre tu vida diga conmigo basta de vivir una vida de derrota deja que el Espíritu de Dios comienza a vivir en ti según el Espíritu decía el versículo del comienzo que está en mí Él actuará en toda dimensión y hoy está aquí hoy está aquí para sanar hoy está aquí para transformar hoy está aquí el Espíritu Santo para poder esos matrimonios que están por quebrarse o quebrado Dios puede restaurar hoy escuché una prédica y escuché bien una señora no era cristiana que había perdido 30 años a su esposo él era cristiano ella vivía en Cuba y él en Los Ángeles justo en el momento había una campaña ahora no recuerdo el predicador que estaba haciendo una campaña en Cuba y el marido estaba en Los Ángeles en pantalla esa misma prédica entonces ella tomó un lapicero, lápiz y escribió predicador yo no creo en Dios pero si tú me devuelves mi marido yo me entrego a ti y te serviré todos los días de mi vida ¿cuánto podía demorar esa petición? el predicador oró y en el mismo momento su marido estaba escuchando la predica no escuchaba a ella y el espíritu movió a a él de venir a los ángeles a, a Miami ella vino a Miami y se entregaron uno al otro Dios contestó en el mismo momento en el mismo día contestó la oración después de 30 años de separación Dios tiene poder para restaurar, Dios tiene poder para cambiar las vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen allá atrás? Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Hemos cantado al comienzo. Dios tiene poder para transformar, para sanar tu enfermedad. Tu enfermedad, tu problema familiar, tu problema de tu esposa, esposo, tu problema de tus hijos. Yo lo he comprobado en nuestra familia. Nuestro hijo, nuestro hijo se apartó de Dios por muchos años. Y orando nosotros, hoy está sirviendo en Brasil. Dios tiene poder para transformar, cambiar, para bendecir tu vida. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, nadie esté mirando. Ahora el Espíritu Santo va a comenzar a obrar. Si tú quieres venir al frente, no se lo voy a impedir. Pero Dios puede transformar, cambiar, sanar. Hoy en el auditorio. Levanta tu mano el que tiene ese problema levanta tu mano el que tiene ese problema el Espíritu del Señor decía Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar para libertar levanta tu mano, levanta tu mano levanta tu mano porque esta es la hora esta es la hora, recibe, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, el poder de Dios está, 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 está ahí, está al lado tuyo, ahora, ahora, recibe, 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 recibe. Si quieres pasar acá al frente, puedes hacerlo, los pastores van a orar por ti, ahora, ahora. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que es poderoso, que es poderoso, en esta hora, en esta hora, en esta hora, Dios, Dios de gloria, Dios de gloria, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.